0: und Schwäne, Der jagd -Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen. Weidmannsheil Christian. Weidmannsheil Behn. Wir sind heute in Hannover zu Gast auf dem Messegelände der Messe Hannover und haben einen ganz tollen Gast heute. Es ist alles
1: voller Gäste, aber wir haben einen Gastgeber, der gleichzeitig Gast ist und das ist Dr. Jochen Köckler. Der ist nämlich
0: der CEO der Deutschen Messe AG, also der Chef von das Ganze. Und da wir uns ja hier im jagdlichen Segment quasi befinden, weil es natürlich um die Pferd und Jagd gehen soll in dieser Folge, duzen wir dich jetzt auch einfach. Das zwingen wir dir auf. Wir hoffen, das bleibt nicht beim Tagesduz, sondern auch in Zukunft. Sehr gerne, ist mir eine Freude.
1: Ja, lieber Jochen, es ist ja die... Pferd und Jagd hier im Dezember, da sagen einige, warum macht er das eigentlich in der Jagdsaison? Macht das doch lieber in der Schonzeit, da haben wir alle mehr Zeit. Wir, die wir so engagiert und ambitionierte Jäger sind, haben ja eigentlich unsere Truhe schon Anfang Dezember gefüllt, dass es also zu Weihnachten keine Engpässe mehr gibt. Wie ist das eigentlich mit dir? Du bist doch auch selbst Jäger.
2: Ja, ich bin selbst auch Jäger. Ähm, daher ist für mich äh, die Pferd und Jagd auch von jeher, solange ich hier bin, eine Herzenssache bin aber historisch Jäger, weil ich in Westfalen in der Landwirtschaft groß geworden bin und so wie da jeder konfirmiert wurde, hat auch jeder einen Jagdschein gemacht und ich bin echt froh, dass ich trotz viel Arbeit und immer wieder auch Balanceakt zwischen Privatberuf, äh, ja seit 1990 immer einen Jagdschein gelöst habe und auch sagen kann, dass ich jedes Jahr auf Jagd gegangen. Und was bedeutet für dich Jagd im Zusammenhang mit so einer Jagdmesse? Da ist man ja
1: auf der einen Seite ja, so wie du sagst, privat schon engagiert und das ist dann eine Herzenssache. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch die Leute dafür begeistern, zu so einer Messe zu kommen, herzukommen, das gut zu finden und am Ende auch positiv darüber zu reden.
2: Ja, das ist schon auch ein größerer Anspruch an mich selbst, weil wir hier ja über 70 verschiedene Veranstaltungen haben und bei einigen, das gibt man da nicht so zu, aber da ist man emotional nicht so nah dran, aber bei der Pferd- und Jagd von jeher, bevor ich Agrar studierte, wollte ich eigentlich mal Tierarzt werden. Deshalb habe ich auch eine hohe Affinität zu Pferden und Tieren. Ja, und bei dem Jagd ist es unser Anspruch, dass wir gerade nach Corona, das war für uns ein Rieseneinschnitt, diese Messe so aufstellen, dass sie all das Positive, was ich in den letzten Jahren bei Jagd mitnehme, auch gut entwickeln kann. Und da haben wir jede Menge Chancen und das packen wir auch an, bin ich mittendrin.
0: Ja, wir haben das gemerkt in der Vorbereitung, dass wir uns ein, zwei Mal getroffen haben. Und da hat man bei dem ganzen Team gleich gemerkt, dass wirklich, der da brennen alle für dieses Thema Jagd, Pferd und Jagd für diese Messe eben. Ich darf das kurz aus meiner Erfahrung sagen, als ich noch Chefredakteur einer oder der wichtigsten Jagdzeitung für Niedersachsen war, dem niedersächsischen Jäger, auch hier immer in Hannover so der wichtigste Termin im Jahr für uns war, weil es auch eine ganz besondere Messe ist. Und das hat man nicht nur in der Planung und in der Vorbereitung gemerkt damals, als wir hier selber noch Standbetreiber waren, sondern jetzt auch, als wir zusammengekommen sind, um das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln. Wie gesagt, das ganze Team brennt dafür. Dieser Spirit wurde von dem Jäger Dr. Klöcker jetzt an das ganze Team übertragen.
2: 100 Prozent. Äh, Messen haben immer verschiedene Zyklen. Da gibt es mal, die sind auf dem Peak, die haben dann auch mal eine Schwächephase. Und nachdem eben in Corona die Messe gar nicht stattfinden konnte, war dann die Version danach, wo es viele Rückfragen gibt. Und wir haben festgestellt, ich selber, das geht bestimmt nicht von alleine. Also wir müssen was machen. Und normalerweise als Vorstandsvorsitzender haben wir immer noch ziemliche Hierarchien. Äh, ist die Pferd und Jagd bei mir inhaltlich gar nicht das, sondern das machen unsere super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da habe ich gesagt, da bin ich jetzt selber mal mit dabei. Weil wir haben in Niedersachsen, ich glaube, über 80.000 Jagdscheine immer mehr junge Leute, die sich dafür begeistern, ein wunderbares Bindeglied auch zwischen Stadt und Land. Ja, und da bin ich mal selber mit eingestiegen, äh, auch äh, habe dem Team gesagt, wenn wir mal Leute einladen, die Interesse haben, ich bin dabei. Ja, und jetzt bin ich auch sehr, sehr stark involviert für das, was hier in wenigen Tagen in Hannover passiert. Du bist ja als der
1: Chef der Deutschen Messe AG, vernetzt in Niedersachsen und in der grünen Branche wie kein zweiter, man darf ja ruhig erwähnen, dass die Gesellschafter der Deutschen Messe AG das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover sind. Und insofern sind ja auch diejenigen, die über die Jägerinnen und Jäger entscheiden im politischen Bereich hier omnipräsent in deinem Unternehmen. Wie willst du und wie machst du es bisher im Umgang mit diesen Leuten, die für uns Jäger da sind? Siehst du dich selber auch als Botschafter
2: der Jagd in diesem Zusammenhang? Absolut, ich versuche sehr stark die Rolle des Vorstandsvorsitzenden. Das ist, wenn hier immer Menschen zusammenkommen, eine sehr starke Rolle der Neutralität. Das heißt, ich lege größten Wert darauf, dass ich die Aussteller und verschiedenen Themen gleich behandle, mache aber sehr viel Gebrauch von meinem Lebenslauf. Ich bin in Westfalen auf einem Bauernhof, wie es den damals noch gab, habe ich heute Morgen sogar beim Agritechniker Frühstück gesagt, 25 Hektar, 15 Kühe, 100 Schweine, viel Arbeit, wenig Geld. So bin ich groß geworden. Unsere Eltern haben Wert darauf gelegt, dass wir äh, eine gute Ausbildung haben. Mein Bruder ist heute CEO der Agravis, auch leidenschaftlicher Jäger. Und wir sind permanent Botschafter dafür, dass wir sagen, bitte, liebe Stadt, in der Stadt sind auf dem Land nicht nur Menschen, äh, die kein Interesse an der Stadt haben oder irgendwie rückständig sind, sondern das muss alles zusammengehören. Und in dem Zusammenhang, ich bin jetzt im zwölften Jahr hier, habe schon die vierte Landesregierung. Ähm, Herr Weil ist dann relativ schnell äh, Ministerpräsident geworden, der mich zum Glück äh, hierher geholt hat in seiner Rolle, als er noch Oberbürgermeister war. Und ich mache sehr stark davon Gebrauch, dass ich dafür werbe, was sind denn die Interessen der Jagd und auch die eskalieren. Weil das fällt mir, ob sich Leute nun auf die Straße kleben, oder radikal irgendwas fordern, sondern meistens ist Maß und Mitte gefordert. Und da ist es für viele sogar überraschend, die, die mich auf LinkedIn verfolgen, dass ich beruflich sehr viel poste. ist auch eine wunderbare Chance auf LinkedIn für mich, da selber zu kommunizieren. Aber privat poste ich gar nichts. Das heißt, dieser Podcast, ihr beiden seid die Ersten, die mich hier jetzt mal befragen zu einem Thema Jagd, was ich nie gesagt hätte, dass ich das nicht tue. Aber wenn ich denn einen Bock erlegt habe oder anderes, dann teile ich das schon in Jägerkreisen, aber nicht in den sozialen Medien. Ja, das Thema Jagd ist für dich präsent, ist für dich auch was ganz Persönliches,
1: Höchstpersönliches. Was würdest du gerne, außer der natürlich obligatorischen Niederwildjagden im Bereich deiner Heimat, dann noch dir vorstellen, jagdlich vielleicht auch hier in Niedersachsen zu erleben? Das muss ja nicht immer in die weite Welt gehen, damit bist du ja ohnehin vertraut mit der großen weiten Welt.
2: Das habe ich auch immer total getrennt. Jagdlich hat mich immer die Heimat gereizt. Und das ist schon ein großes Privileg, dass ich hier viele Möglichkeiten habe, auf Jagd zu gehen. Und bin wegen der Herkunft eben wirklich groß geworden mit Niederwild. Deshalb klappt das Schrotschießen bis heute auch ganz gut, weil man das irgendwie so aufgesungen hat mit der Muttermilch. Und ich habe ja für meine Tätigkeit bei der DLG. Äh, zwölf Jahre auch in Hessen gelebt und als im Untertaunus die erste Rotte, ich saß dort, anders als bei einer Niederwildjacht, habe ich mit im 15. Jagdjahr die erste Drückjacht erlebt. Und als ich überhaupt verstanden hatte, dass die Rotte den, die Schneise wechselte, war es ja schon viel zu spät. Und als ich jetzt hier erlebt habe, bei der Klosterkammer, aber auch bei der Niedersachsen, Landesforsten Niedersachsen, war ich Gast, als das erste Mal, ich wirklich einen Hirsch, als ich Rotwild sah, in freier Natur auf einer Jagd Donnerwetter. Das ist schon was anderes als Niederwildjagd. Aber da habe ich schon noch Ambitionen, da was zu erleben, Macht das aber Step by Step. Und für mich ist das vor allen Dingen auch immer etwas mit Menschen und das glatte Gegenteil von der Atmosphäre, wo wir hier sitzen. Hier ist Geschäftigkeit, hier ist rein und raus Hektik und Jagd hat was mit Ruhe zu tun, mit mit Passion. Von daher freue ich mich darauf. Ich hoffe, dass ich zehn Jahre noch gut managen kann. Aber wenn ich dann auch mal mehr Zeit habe als jetzt, wo ich mir die Zeit abknapse zum Jahr, dass das dann auch ein, auch ein wichtiger Teil meines Lebens ist und vielleicht noch wichtiger als jetzt.
0: Wir betrachten die Messe, die gerade die Pferd und Jagd, ja nicht als reine Verkaufsveranstaltung, sondern es ist ja wirklich so ein Meeting Point für alle Jägerinnen und Jäger und jagdlich Interessierte im Nord. West, aber auch im norddeutschen Raum komplett. So sehe ich es zumindest, so habe ich es immer wahrgenommen, auch die vergangenen Jahre. Wie wichtig ist das, dass wir mit so einer Messe auch der Jagd ein Gesicht in die Öffentlichkeit geben?
2: Unbedingt. Da lassen wir im Moment viel zu viel liegen, weil wir zu wenig im Dialog sind, auch mit Nichtjagenden. Also ich finde, die Pferd und Jagd hat die Riesenchance, eine Brücke zu bauen zwischen ländlichen Raum. Wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, Pferd geht nicht von selbst, aber die emotionale Bindung zwischen Pferd und meistens Halterin, aber auch Halter, das ist eine Bank. Bei der Jagd äh, ist es enorm wichtig, dass man auch mal fundiert äh, darüber spricht, was eigentlich dahinter steckt, ein Revier zu pachten, Jäger zu sein, äh, eine Jagdprüfung zu machen. Und selbst ich habe oft im Austausch treffe ich auf Unverständnis, das zu tun und da hat die Pferd- und Jagd-Landeshauptstadt Hannover, Niedersachsen noch ein Riesenpotenzial und das packen wir jetzt auch an. Das heißt,
1: diese Kommunikation, die so eine Messe ja von jeher mitbringt, eine Messe ist ja nicht einfach nur eine Warenausstellung, sondern eine Messe ist ja, ich habe mal meine ähm, Examsarbeit im ersten Staatsexamen auch über Märkte und Messen und so geschrieben, und ist ja doch aus dem Mittelalter und wahrscheinlich schon aus aus dem Altertum hergeleitet etwas ganz Besonderes, dass eben dort Menschen aus aller Welt zusammenkommen und sich hier treffen. Hannover ist ja das Zentrum, wir kennen es von der Hannover Messe, das ganz große Aushängeschild und in diesen äh, Räumlichkeiten findet ja nun auch die Pferde und Jagdstadt und diese, dieser Spirit, dieser Geist der, der Nachhaltigkeit, den eben zu bringen, aber auch dieser Austausch von nicht nur Städtern und Landbewohnern, sondern eben auch unter den Jägern. Wie siehst du da die Aufgabe so einer Messe? Was kann man dort leisten, um eben auch vielleicht ein bisschen Schulterschluss zu üben, wieder ein
2: bisschen dichter zusammenzurücken? Also die erste Aufgabe der Messe ist, dass sich Gleichgesinnte treffen und dort wohlfühlen. Das hat man so, dass man dorthin geht und mit Gleichgesinnten über die Themen spricht, die bei der Jagd da sind. Das Zweite ist, dass man auch einkaufen darf. Bei Industriemesse ist es immer Innovation. Ich will dort etwas sehen, was besser ist als das, was ich zu Hause zum Jagen habe. Und das Dritte, da ist gerade die Hannover Messe ein Paradebeispiel mit meiner Hauptaufgabe. Wir haben gerade beispielsweise unterschrieben, dass Norwegen Partnerland wird und ob Wasserstoff tatsächlich der neue Energieträger wird, das wird hier im April besprochen. Wenn ich das mal übertrage auf die Chance für eine Pferd- und Jagd, die nicht die Hannover Messe ist, die in die ganze Welt strahlt, aber zumindest mal nach Niedersachsen und damit auch, weil wir jagdlich wichtig sind nach ganz Deutschland, haben wir jetzt den Anspruch, dass genau die relevanten Themen hier besprochen werden. Dass man die politischen Entscheidungsträger, die Fachministerin hat schon zugesagt, bin ich sehr stolz. Frau Staute wird dabei sein am Donnerstag, der fährt und jagt, dass man nicht nur im Austausch ist, sondern dass man über Presse auch transportiert worum es bei dem Thema Jagd geht. Und das ist eine Riesenchance und auch einfach Werbung dafür macht, für Nachwuchs sorgt, Faszination, Jagd darstellt und letztendlich überhaupt mal darüber informiert und weniger Close-Job hat. Ich erkenne zunehmend Parallelgesellschaften, wo sich Leute untereinander in ihren eigenen digitalen Chatrooms anheizen. Und das glatte Gegenteil sollten wir hier machen. Wir sollten untereinander äh, uns gegenseitig top informieren, aber vor allen Dingen auch die, die komisch auf uns gucken, einfach einladen und in den Austausch gehen. Und das wird nicht mit einem Schalter einmalig klappen. Da hat aber die Pferd und Jacht eine Riesenchance, hier als das Ereignis im Dezember wahrgenommen zu werden, wo auch Richtungsentscheidungen diskutiert werden, wo die Politik mit rein kann. Du als Gastgeber dieser
1: Messe willst der Messe ja auch nun ein Gesicht geben. Werden wir dich dann auf
2: der Messe auch begrüßen dürfen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich riesig, dass wir am Donnerstag erstmals einen sogenannten grünen Abend initiieren. Ich bin ein sehr großer Freund von Machen und nicht nur von Ankündigen. Und da werde ich gemeinsam mit der Frau Stauter als Ministerin eröffnen und genau den Anspruch, den ich hier gerade in diesem Podcast gesagt habe, formulieren, auch hoffentlich mit Presse, dass wir dauerhaft äh, mit der Pferd und Jagd hier Botschaften ausgeben. Natürlich bin ich da in meiner Rolle als Messechef, aber auch als Privatmensch und Jäger und guck mich da um. Ja,
1: wir freuen uns sehr. Auch Auf jeden Fall. Auch die Pferd und Jagd, 7. bis 10. Dezember. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, über Jochen, dass du nicht nur der Gastgeber der Messe warst, sondern auch der Gast in diesem Podcast und wir werden sicherlich nach der Messe schlauer sein, was dann alles so an Begegnungen stattgefunden hat und freuen uns dann natürlich, darüber berichten zu dürfen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Branchenereignis, das da im Dezember kommen mag. Es ist für mich, wie schon anfangs erwähnt, immer ein großes Highlight, ein nach Hause kommen, eine Heimat hier sein zu dürfen, bei euch, bei Ihnen, auf der Messe, bei dir. Jetzt fährt er selber wieder zurück in die Altenfallensmuster. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Es ist eine ganz andere Messe, es ist eine ganz besondere Messe und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Kommt nach Hannover, schaut euch das an, die Anbindung ist hervorragend. Es ist wirklich ähm, jedes Mal ein Genuss, hier sein zu dürfen und deswegen nochmal der Appell an alle, aber natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir hier gemeinsam tätig sein dürfen.
2: Ja, dann herzlichen Dank und Horido. Ich sage Dank an euch, Horido und willkommen hier im Dezember in Hannover.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.